0: 2020년 8월 21일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확진자가 300명을 넘어섰습니다 지난 3월 신천지발 유행 이후 처음 있는 일입니다 최근 확진자 중에 수도권 확진자 비율이 75%에 이릅니다 여기서 문제는 수도권 집단 감염이 전국으로 퍼져나가고 있다는 겁니다 부산은 오늘부터 모든 해수역장을 긴급 폐장했습니다 전남은 2주 동안 사회적 거리두기를 2단계로 격상했고요. 경남 지역의 방역 상황 어떨까요? 경, 김경수 경남도지사 연결해 들어보겠습니다. 조선 중앙 동아일보의 어제 조관신문에 사랑제일교회와 정광훈 목사의 대국민 입장문이 실렸습니다. 정부가 입맛에 따라 확진자를 조작한다. 분명 허위 사실을 전면 광고로 낸 것인데요. 허위 주장을 광고로 싣는 게 과연 합당할까요? 이거 괜찮은 일인가요? 그 어마어마한 광고비는 어디에서 나왔을까요? 기자들의 수다에서 깊이 들여다보겠습니다. 이런 가운데 정광훈 목사가 오늘은 심려를 끼쳐 송과하다 불순분자가 바이러스 테러를 했다. 이러면서 음모론을 주장했습니다 통합당은 방역 실패를 특정 종교 통합당에 전가하고 있다고 주장합니다 여론은 민주당과 문재인 대통령에게 다시 힘을 실어주고 있습니다 정치연구소 영연영에서 여론의 움직임 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주말이 다가옵니다. 일요일은 예배를 보는 날인데요. 정부가 수도권 교회를 대상으로 비대면 예배 조처를 내렸습니다. 그런데 일부 개신고 교 교단에서 현장 예배를 강하게 하겠다고 해서 걱정입니다 이거 큰 걱정이 아닐 수 없습니다 방역수칙을 잘 지키면 문제없다는 주장이 있지만 전면적인 비대면 예배를 지켜야 한다는 의견도 있습니다 여러분은 어떻게 생각하시는지요 이번 주 일요일 예배 어떻게 해야 할까요 의견 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 김문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 코로나 확진자 현황부터 살펴하겠습니다.
1: 네, 오늘 0시 기준으로 발표된 코로나19 신규 확진자가 324명입니다. 5달 반 정도 만에 300명대를 다시 넘어섰는데요. 300명대입니다. 그렇습니다. 국내 발생 신규 확진자가 315명, 해외 유입 확진자가 9명이었고 아 그리고 국내 발생 신규 확진자 중 서울이 125명, 경기도가 102명, 인천이 17명이었습니다
0: 수도권에 확진자가 몰려 있습니다 그래서 수도권에서 다른 지역으로 퍼져나갈까 우려가 되고요
1: 맞습니다 그리고 실제로 오늘 제주도를 제외한 모든 지역에서 확진자가 나왔습니다 충남이 11명, 강원도 9명, 부산이 8명, 대전, 전남, 경북이 6명, 광주, 전북 5명, 대구, 경남이 4명, 세종, 충북이 3명, 울산이 1명이었습니다 주말이 최대 고비입니다 정은경
0: 질병관 본부장도 이번 주말이 고비라고 계속 강조하고 있습니다.
1: 네, 2단계로 강화된 사회적 거리두기가 제대로 이행되지 않고 확산세가 지속이 되면 3단계 격상을 검토해야 하는 상황이다라고 정은경 본부장이 얘기를 했습니다. 네, 아, 이번 주말이 2단계 실행 효과가 나타나야 하는 고비다라고 했는데요. 이번
0: 주말을 잘못 버티면, 못 버티면 우리는 3단계로 더 조일 수밖에 없는 상황입니다.
1: 맞습니다. 정은경 문부장도더 확산이 거세지면 사회적 거리 두기 3단계로 접어들 수밖에 없다라는 입장을 밝혔습니다. 정은경 문부장은 지금의 유행 규모는 그 속도를 따라잡기가 어렵고 또 발병 전에 이미 감염력을 갖기 때문에 사람 간의 접촉을 줄이지 않고서는 현재의 유행을 통제하기 매우 어렵다라면서 이 주말 동안 국민들의 협조 여러 시설에서의 협조가 전제되지 않으면 좀더 강력한 조치들이 필요할 것이다 라고 말 했습니다
0: 문재인 대통령의 어제도 대단히 단호하게 바뀌었습니다 방역 활동을 방해하는 행위는 엄정하게 법 집행하라고요
1: 네 문재인 대통령은 오늘 서울시청을 방문을 했습니다 그리고 서울의 방역 상황을 점검을 했는데 이 자리에서 일부에서 조직적으로 방역 조치를 방해하고 있다라면서 이 방역 방해 행위에 대한 엄정한 법 집행을 주문했습니다 을 특히 필요한 경우 현행범으로 체포를 하거나 이 구속영장을 청구하라라는 등의 구체적인 지시를 내리기도 했습니다 굉장히 강력한 단어를 쓰셨어요 네 문재인 대통령이 처음 쓰는 얘기인 것 같은데 그리고 최근 사랑제일교회 그리고 광화문 집회 참석자 일부가 정부가 코로나19 검사 결과를 조작한다라는 등이 가짜뉴스를 유포하거나 방역당국을 신뢰하지 않는 사람들이 검사를 거부하거나 심지어 방역요원들을 폭행하거나 확진 판정을 받고 도주하는 일들이 벌어지고 있습니다. 계속해서
0: 이런 일이 일어납니다
1: 네 문재인 대통령은 이에 현 상황은 이 코로나19가 우리나라에 들어온 이후 최대의 위기다라고 규정하면서 이 서울의 방역이 무너지면 전국 방역이 무너질 수 있다 이렇게 진단을 했고요. 어, 걱정이 매우 크다라면서 약 10초간 말을 잊지 못하게 됐습니다.
0: 추미애 장관 그리고 어, 진영 장관도 그 단호한 얘기를 계속 이어 갔습니다.
1: 네, 그렇습니다. 추미애 법무부 장관은 이 자리에서 이 최근 일부 무책임한 사람들의 무책임한 행동으로 코로나 2차 대유행의 문턱에 이르렀다라면서 이 그럼에도 당국의 이 방역 활동을 방해하고 국가의 방역체계를 무력화시키는 행위가 빈번하게 일어난다라고 했습니다
0: 구속수사 원칙으로 하라고
1: 얘기도 했죠? 맞습니다 특히 악의적인 방역활동 저해에 대해서는 구속수사를 원칙으로 하고 그리고 법정 최고형을 구형하도록 하겠다라고 강조를 했고요 이 대검찰청 역시 전국 고지검 그리고 지청의 코로나19 대응단에 대해서 이 방역활동 저해 사범에 대해서 엄정 대응하라 이런 지시를 내렸다고 합니다 이 진영 행정안전부 장관 역시 경찰에 이 코로나19의 확산 원인이 될수 있는 불법 행위에 대해서 단호히 대응해 달라라고 당부를 했고요. 그리고 한상혁 방송통신위원장도 이 기자회견에 참여를 했는데 코로나 관련 가짜 뉴스를 신속히 차단해서 뿌리를 뽑고 엄정히 책임을 묻겠다라고 경고했습니다.
0: 코로나 관련해서 좀 가짜 뉴스 신빙성이 의심되는 기사들이 마구 나오고 있어서요. 이 문제도 조금 정말 좀 엄정하게 책임을 물어야 할것 같습니다. 시 어. 지난 그 주진우 라이브 인터뷰에서도 이재명 지사가 강력한 얘기를 했는데요 더 강도를 높은 대응 강도 높인 대응 요구했습니다
1: 네, 특히 어제 이 방역당국하고 경찰이 사랑제일교회에 갔었거든요 네. 이 신도 명단을 확보하려고 갔었는데 실패했어요 네 신도들이 저지를 해서 이 실패를 했습니다 아, 그러자 이재명 지사가 오늘 페이스북을 통해서 이 형사 사법 절차인 압수색이 수 아니기 때문에, 이 방역 당국은 압수색 수 영장이 없어도, 감염법법에 따라서, 어, 얼마든지 필요한 조사를 할수 있다라고 말을 했습니다. 어제 조치에 대해서 좀 아쉬움을 표시를 한 건데, 네. 이, 만약에 이 사랑죄의 교회에서 거부를 했더라도 법적 근거가 충분한 만큼, 이 강제로 명단을 확보할 수 있었다라는 의미입니다. 이재명 지사는 이 감염병 대응은 이 전쟁에 준하는 긴박한 중대 사안이고 이 누군가를 처벌하는 사법 절차가 아니라 이 국민의 국민과 본인의 건강 그리고 생명을 위한 방역 행정이다라면서 이를 거부하거나 회피하는 것은 감염병법 위반인 동시에 다중이 물리력으로 저항 또는 방해한다면 이것은 특수공무 집행 방해다라고 얘기를 했습니다.
0: 신천지 사태가 터졌을 때 이재명 지사가 출동했지 않습니까? 그래서 이 관련 법안을 자세히 살펴봤다고 합니다. 그래서 좀 답답했나 보네요.
1: 네, 그러면서 이 박원순 서울시장의 빈 공간이 크게 느껴진다 이런 말도 했습니다.
0: 어, 정광욱 목사가 어제는 어, 전면 광고를 통해서 입장을 냈는데 오늘은 대국민 사과를 했다는 내용이 어, 전해집니다.
1: 네, 뭐 어제 유튜브 채널을 통해서 사과를 하긴 했는데 그 내용이 좀 이상합니다. 예, 네, 뭐라고 했어요? 저로 인해 많은 염려를 끼쳐드린 것에 대해서 송구스럽게 생각한다라고 사과를 했는데
0: 송구스럽게 생각해야죠
1: 네. 네그 사과는 여기가 끝이었고요 이상한 내용은 이후부터 시작이 됩니다 예. 정광원 목사는 이 사랑제일교회가 그동안 방역수칙을 철저히 지켰는데 왜 이런 일이 일어났는지 본인이 고민을 해봤더니 사랑제일교회에서 어이 대량의 바이러스 감염 사태가 있기 직전에 제보자들로부터 교회 안에 바이러스 테러가 숨어온다라는 제보를 받았다 이렇게 주장을 했습니다 어 그러면서 아무리 악한 공산주의자나 추사파라 하더라도 그런 짓을 할수 있겠느냐고 생각해서 관심을 갖지 않았는데 이번 사건이 터진 걸 보니까 실제로 외부 불순 문제들의 바이러스 테러 사건이라는 것을 느끼게 됐다라고 주장을 했습니다
0: 정광훈 목사가 이 얘기를 여러, 여러 차례 반복했는데요 네. 그래서 자기가 그 바이러스를 퍼뜨린 사람을 찾아내겠다고 지금 cctv를 확인하고 있다고 했는데 음모론 이건 전형적인 음모론이잖아요 말만 하고 아무런 증거도 없이 네네. 계속 이렇게
1: 얘기하고 있습니다 누군가 테러했을 것이다 계속 그 얘기만 하고 있습니다 네, 좀 혼자 누구와 전쟁을 벌이고 있는지 잘 모르겠습니다 네어 그리고 이제 사랑제일교회 앞에서도 또 비슷한 기자회견이 열렸는데 이 강현재 변호사가 강현재
0: 변호사는 어, 사랑제일교회 그 그리고 정광목사 법률 대리를 하고 있습니다. 법률 대리를 하고 있죠.
1: 네현 정부는 코로나19 검사를 핑계로 대대적으로 국민을 체포하고 이 정권에 저항하는 국민들을 병원에 수용하고 있다라면서 개엄령보다더 무서운 방역 공안 통치라고 주장을 했습니다.
0: 사랑제일교회에서 지금 700명 넘게 코로나 확진자가 나왔습니다. 네. 이 문제에 대해서 좀 송구스럽게 생각하고 반성하고 좀 성찰해야죠 그리고 기도해야죠 자꾸 남탓만 하고 이렇게 뭐라고요 뭐 방역 공안 통치라고요 이거 말도 안 되는 얘기를 하고 있는데 그럼 국민들이 어떻게 이걸 받아들일 수 있겠어요 이걸 사과라고 받아들일 수 있겠습니까 목사님 참 네. 안타깝습니다 아, 혼자서만 사는 세상이 아닌데 그런 생각도 해보고요 그런데요 음. 그 미래통합당에서는 네네. 코로나 확산이 정부 책임인데 정부가 방역을 잘못하고 지금 특, 특정 종파, 종파, 그리고 특정 목사만 좀 비난하고 있다. 이런 얘기를 하고 있어요.
1: 네, 김종인 위원장이 오늘 이 미래통합당 시도당 위원회 회의를 통해서 우리가 방역본부에서 발표한 방역 준칙을 이 정부 스스로가 허물어 버린 결과 이 코로나 19가 다시 번창한 요인이 됐다라고 주장을 했습니다. 김종인 위원장은 그동안 이 코로나 바이러스를 잘 극복했다고 선전에 급급하던 정부가 굉장히 당황한 것 같다라면서 정부 여당이 코로나를 가지고 정치 쟁점화를 하고 있는 것이 그것 때문이다라는 주장을 했습니다.
0: 코로나를 가지고 지금 정치 쟁점화, 경쟁화 한다고요?
1: 네 그러면서 이 정치권이고 국민 전부가 이 코로나를 어떻게 극복할지 협력할 상황에서 어, 왜 엉뚱하게 미래통합당이 책무를 지는 것처럼 쟁점을 일으키나라며 어, 극복 노력은 하지 않고 정치 쟁점 망에서 무엇을 다 쌓으려고 하는지 이 납득을 못하겠다라고 얘기를 했습니다 예. 어, 하지만 당내에서 납득하는 사람들은 있는 것 같습니다 이 미래통합당 일각에서 그 이른바 태극기 극우 세력과 결별해야 한다라는 지적이 이어지고 있는데요 통합당 소속의 원희룡 제주지사는 오늘 KBS 라디오에서 광화문 집회에 간 김문수 전 경기도지사 그리고 차명진 전 의원 등을 강하게 비판했습니다. 그 심리세계를 한번 진단해 봐야 될것 같다 이렇게 높은 발언 수위를 했는데요. 그리고 하태경 의원도 페이스북에 보수의 인적 풀도 이제 교체되어야 한다. 썩은 피를 내보내고 새 피를 수혈해야 보수도 건강해진다 라고 얘기를 하기도 했고요. 그리고 통합당의 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 차명진 전 통합당 의원을 구체적으로 특정하면서 더는 민주화 운동을 더럽히지 말고 통합당에는 신경 끄고 코로나 완치에 집중하라라고 주장했습니다
0: 8.15 집회, 광화문 집회가 코로나의 분수령이 될수 있을 거라는 지적들이 있었는데 미래통합당 에서 안에서도 광화문 집회에 참여해야 한다는 주장이 굉장히 많았습니다 그리고 미래통합당 주변에서 많은 분들이 참여했지 않습니까 그래서 그 부분에 대한 비판에 대해서는 비판에 대해서는 눈 감고, 이거 다 정치 쟁점화 한다고 이렇게 얘기하고 계시네요. 음, 저는 이거 너무 걱정됩니다. 의대 정원을 확대하겠다. 아니, 공공의료를 더좀 보강하겠다고 이러면서 의대 정원 확대하려고 했더니, 의협이, 의협이 파업하겠다고 얘기했습니다. 정부가 파업을 중단하면 의대 정원 확대를 유보하겠다고까지도 했는데 이 내용 어떻게 지나가고 있습니까?
1: 네그 오늘부터 전공인들부터 다시 파업에 돌입을 했습니다. 돌입했죠 파업했죠? 네 이제 며칠 계속 이어지면서 이 파업의 규모가 점점 커질 예정인데요. 어, 정부가 이에 이 집단 행위는 정당할 수 없다라면서도 이 대한 전공의 협회 그리고 대한 의사협회가 이 집단 행동을 중단을 하면 의대 정원 확대 등 의료계가 반발하고 있는 정책 추진을 유보를 하고 이 모든 가능성을 열고 논의에 나서겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이 김강립 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관이 지금이라도 코로나19의 엄중함을 인식하고 한시라도 빨리 치료를 받아야 하는 환자들에게 억울한 피해가 발생하지 않도록 집단행동을 중단해달라라고 촉구를 했고요 김강립
0: 조정관 지금 코로나와 사투리를 버리면서 매일매일 브리핑도 하고 사투를 벌이고 있는 그, 그분 아닙니까 네 그러면서
1: 근데... 이 정부로서도 이례적으로 신축적인 태도변화 그리고 제안을 드렸다라는 점을 살펴봐달라라고 당부를 했었습니다
0: 살펴봐달라고 당부했는데요 의사협회는 뭐라고 했습니까
1: 네 답이 나왔는데요 어, 거부였습니다 이 최대집 의협 회장이 오늘 기자회견을 열고 이 정부가 먼저 의과대학 정원 확대 등의 정책을 철회해야 파업을 유보하겠다라고 밝혔습니다 정부가 지금 한 발짝 물러나는게 보이잖아요 그런데도 안 받아줬습니까 네 그렇습니다 그러니까 정부는 파업을 중단하면 유보하겠다 의협은 유보하면 파업 중단하겠다 네. 아이고. 이 얘기입니다 아 네. 그러면서 의협은 현재 정부에서 정책을 처리할 수 없다는 입장을 고수한 만큼 26일에서 28일 예고한 제2차 이 전국의사 총파업은 예정대로 진행될 것이다 라고 강조를 했습니다 아 한편 정부는 집단 휴업에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응하겠다라는 입장을 밝히기도 했는데요 의료법에 의한 이 진료개시 명령 그리고 이 명령에 불응할 경우 형사처벌이나 면허에 가해지는 조치들이 있고 이 전공의의 경우에는 수련병원에서 복무 상황을 점검해서 원칙적인 대응이 가능하다라고 설명을 했습니다.
0: 얼마 전까지 의협 임원을 지낸 분이 경기도 의사회장인가요? 네네. 그분이 광화문 집회에 나와서 야외에서는 코로나 안 걸린다고 네. 얘기 연설 하기도 했습니다. 그런데 야외에서. 코로나
1: 걸렸지 않습니까? 광화문 집회에서 나갔던 사람들 중에 70명이 현재까지 걸렸습니다. 그리고
0: 강원도 홍천 캠프장에서, 야외 캠프장에서, 어, 지 야외에서 전판, 얘도 있었어요. 근데 그런 얘기를 했는데 또 파업으로 가시는 분들도 있고 의사협회는 기어이 파업을 한다고 합니다. 국민 건강, 생강에 대해 생명에 대해서 항상 걱정하고 생각한다는 분들인데 조금 다시 한번 고려해 주시기를 음, 국민된 사람으로서 좀 호소해 봅니다. 호소가 들어 들리지는 않을 것 같은데요. 삼성전자 광주 공장이 있습니다. 그런데 산재가 산재가 5년 사이 15건밖에 발생하지 않았다. 요 요걸 지적한 분이 있었어요.
1: 네, 그 이수진 더불어민주당 의원이 오늘 이재갑 고용노동부 장관을 향해서. 삼성전자 광주공장의 상시근로자가5 0 0 0 명이 이르는데 지난 5년간 산업재해에 대해서 관내 노동청에 보고된 것은 15건밖에 없다 이렇게 지적을 했습니다. 이게
0: 무슨 일이냐면요. 굉장히 중요한 구조적인 문제입니다. 산업재해가 있을 수밖에 없잖아요. 사건 사고 그리고 뭐 작은 사고도 있을 수밖에 없는데 왜 삼성전자 공장에서는 사고도 안 나지 삼성전자가 잘해서일까 그 이유가 아니라는 걸 지적. 하고 나섰습니다
1: 그렇습니다 이 삼성에서 잘해서 산재가 없었다라고 하면 은뭐 칭찬받아 마땅한 일인데 네. 이 실상이 그렇지가 않다라는 거죠 어, 왜냐하면 이 삼성전자 광주공장을 둘러싸고 이산재 은폐 의혹이 제기됐기 때문에 이런 얘기가 나왔습니다 어, 삼성전자 광주사업장은 목과 어깨, 이 허리 등에 무리가 가는 반복적인 작업을 하기 때문에 이 근골격계 질환자가 다수 발생을 하고 있는데 어, 정작 산재 신청 건수는 이렇게 적다라는 겁니다 아 그래서 노조가 이 노동자들의 증언을 토대로 이 회사가 고의로 산재 신청을 가로막거나 이 공상 처리를 유도하는 사례가 많다라고 밝혔습니다 실제 노조가 지난 (5월과) (6월) 이 광주사업장 생산직 노동자 (53명을) 대상으로 건강관리 실태조사를 해보니까 네. 응답자 (53명) 중에 (49명이) 근골격계 질환 진료나 치료를 받은 적이 있다. 라고 답을 했습니다. 그리고요. 거의 대부분이 치료를 받은 적이 있다라는 거죠. 그리고 네? 실제로 28명이 요양 중이었는데 이들 중에서는 산재를 신청한 이들이 아무도 없었다라고 합니다.
0: 일하다가 다쳤는데 아픈데 산재를 신청하지 않았군요. 이유가 있겠죠?
1: 네. 이분들이 대답한 이유는 64.2%가 인사상 불이익을 우려했기 때문이었고요. 20.8%는 공상 처리를 원하는 상사 및 담당 부서의 회유와 압박이 있었기 때문이었다라고 답을 했습니다. 어 그리고 중부공대비여서 이렇게 나왔는데 60% 이상이 산재 처리를 또 어떻게 하는지 잘 몰랐다라는 응답도 했습니다 이수진
0: 의원이 뭐라고 합니까?
1: 네이 고용노동부 차원의 대응 방안을 촉구로 했습니다 이 노동자에게 흔히 발생하는 근골격계 질병이 이 더군다나 냉장고와 세탁기 등 가전제품을 생산하는 공장에서 10년간 6건밖에 없었다는 것은 산업재해가 은폐되고 축소된 것 아니냐 이런 의구심이 든다라고 지적을 했습니다 이에 이재갑 에이 장관은 이 사안에 대해서 언론 보도를 확인을 했다라면서 이 광주노동청 주관으로 조사반을 꾸려서 현재 조사를 벌이고 있으며 이 사실로 확인이 되면 그에 따라 적절한 조치를 하겠다라고 답을 했습니다
0: 이수진 의원이 법사위안 가고 어디 갔나 했는데 고용노동
1: 네, 환경노동위원회에 갔습니다
0: 고용노동 네. 이런 쪽에서도 굉장히 열심히 하고 있군요 북한 노동시문에서 반성문이 실렸습니다 굉장히 이례적인 일인데요 간부들의 반성문이 실렸어요
1: 네, 어, 북한에서는 이번에 이제 그그 회의를 열면서 경제 목표 달성에 실패했다라는 입장을 밝혔는데요 원래
0: 실패해도 실패했다는 얘기를 절대 안안 하는
1: 사람들인데 잘안 하는데 실패했다라고 인정을 했고 음. 어, 그리고 오늘자 북한 노동신문에는 고위공직자들의 반성문이 일제히 실렸습니다 음, 일례로 이 김광남, 김책제철 연합기여소 집에 있는 기고문을 통해서, 어, 금속공업에 마다들이라고 할수 있는 이 김철제철에 큰 책임이 있다고 볼수 있다. 이렇게 자인을 했고요. 어, 또 북한의 장관에 해당하는 고위 간부인 이 장길용 내각화학공업상도 이 화학공업 부분이 재고시를 못했다. 어, 우리 간부들이 전략적 안목과 계획성이 없어서 그렇게 사업을 진행한 탓이 있다. 라고 얘기를 했습니다. 어, 이런 것, 이런 의견들은 이 김정은 위원장의 휘하 간부들이 자신의 탓으로 경제 위기의 책임을 돌리면서 김정은 위원장에 대한 비판 여론을 돌리려는 의미로 해석이 되고 있다라고 언론은 해석하고 있습니다.
0: 네, 아까 삼성 관련된 얘기를 하면서 이수진 의원 얘기했는데 판사 출신 이수진 의원 말고 아, 비례대표. 네, 네, 비례대표 출신 이수진 의원이었습니다. 제가 잘못 했습니다. 네, 주스 정상 근기지 않겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 그의 겨울님이 숨기고 헛소문 퍼뜨리고 힘 실어주고 관망하는 이런 모든 집단은 나라의 진짜 적폐다 네 그렇죠 지금 특별히 이런 상황에서 그렇습니다 정혜경님 전 목사님 사랑조일교회 안에서 단체 숙식하셨죠 단체 식사하셨죠 칸막이 2 m 간격하셨나요 영상 보니 전혀 안 그러시던데 테러는 거기 계신 분들 스스로에게 옆 사람에게 하신 겁니다 이런 의견도 주셨습니다 주영님 애들도 학교를 못 가고 영상 수업을 하고 있는데 교회는 왜 영상 예배못 한답니까 너무하네요 그러네요 아이들 뛰어넘지도 못하고 학교도 못 가고 있습니다 온라인으로 비대면 수업하고 있습니다 그런데 왜 교회는 온라인 안 됩니까 비대면 안 됩니까 헌금 때문은 아닐 거예요 헌금 때문은 아닐 거예요 네 일사홍이님 누구를 위한 예배인지 생각하시면 기도해 주시기를 바랍니다. 김윤주님 비말 쓰다가 다시 KF 9 4 써요. 그 지금 다시 좀 우려하는 분들이 있습니다. 이거 비말 마스크 마스크도 다시 그 KF 마스크 쓰시는 분들이 있는데요. 이 더운데 마스크 쓰면서 다 주변 사람 챙기려고 하는 분들이 있습니다. 그러니까 좀 각별히 좀 유념해 주십시오. 어, 예 배에 대해서 이행시 보내주신 분이 있습니다. 0737님, 예, 예나 지금이나 예수님의 마음은 한결같을 거예요. 배, 배려와 사랑입니다. 어 네. 문학도들은 주진우 라이브 청취자들은 문학도들이 많으세요. 1723님, 안녕하세요. 저도 기독교도입니다. 기독교인으로서 요즘 너무 부끄러운 일들이 많습니다. 저도 현장 예배를 드리고 싶지만 지금 시기에 교회가 사회적 책임을 지는 것이 중요하다고 생각합니다. 2주간 정부 명령에 따라 비대면 예배로 드리고 사회적 책임을 다하는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 프로비즈님은 교회 다닌 지 15년 차 출장 휴가 이후에는 예배에 빠진 적 없는 교인이지만 코로나 이후 교회 간적 없고 영상 예배로만 드리고 있습니다. 구역 모임이나 성경 공부도 줌 화상회의 프로그램 있지 않습니까? 그걸로 하고 있습니다. 신앙 생활에 전혀 문제 없어요. 그럼요. 기도하면 되죠. 그리고 예수의 뜻을 따라 살려고 노력하면 되죠. 그런 분들이 많다는 거 압니다. 그런 목사님들 훨씬 많습니다. 일부 요새는 일부 조금... 과격하고 특정 교파 어 그리고 정치에 좀 함몰된 그런 목사님들 얘기를 하고 있습니다 대부분의 목사님들 그리고 대부분의 그 기도하시는 분들 믿음 있는 분들은 그 예수의 뜻대로 살려고 노력하는 거 알고 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 을 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 인터뷰했던 김호란 교수가 지금 대한민국 어디 세계 어느 곳도 코로나로부터 안전하지 않다 우리나라에도 2, 3천명 확진자가 나올 수 있다고 했습니다 정경 본부장은 주말 넘어서도 확산세가 지속되면 3단계 격상 검토해야 한다고 언급했는데요 사랑제일교회발 확진자가 멀리 경남에서도 나왔습니다. 경남도는 안전할까요? 어떻게 대비하고 있을까요? 경, 김경수, 경남도지사 연결해 물어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 네, 현재 코로나, 그, 경남의 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 예, 어, 사실 이번 주 들어서 확진자들이 나오기 시작을 했고요. 그 전까지는 좀 소강 상태였는데. 화요일 날한명 나오더니, 이제 수요일 날네 명, 목요일 날네 명, 오늘은 현재까지 여섯 명 발생을 했고, 그 중에 강화문 집회 참석자가 어제 오늘 열명 중에 예. 여섯 명입니다.
0: 열명 그 중에 네. 여섯 명이요?
3: 예, 참석이 네 명이고, 그 참석자들의 접촉자가 두 명인데, 그주 접촉자 중에는 참석하신 분의 초등학교 다니는 딸도 있어요. 예. 그래서 지금, 강화문 집회 참석자들의 그, 내서 확진자가 발생하는 것이 현재로서는 가장 큰 경남에는 뭐, 지금 위험 요인이다, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 광화문 집회 참석자들, 그리고 사랑제일교회 방문자들, 어떻게 검사 받아라, 긴급 행정명령 발동하셨죠?
3: 예, 예, 이미 발동을 했고요. 사랑제일교회는 그, 총보가 50명 왔는데 그 중에 아직 확진자는 안 나왔는데 예. 문제는 사랑제일교회는 명단이 정확한지 하는 게 오히려 더 문제입니다. 네. 50명 중에 실제 갔다 왔다고 하는 사람은 3 명밖에 없고요. 나머지는 다 자기들한 사랑제일교회 갔다 온 적이 없다라는 거예요. 네. 그래서 이제 검사들은 거의 다 받았고 이제 다 음성으로 나왔는데 다만 그래도 이제 잠복기가 있으니까. 예. 이분들이 방문하지 않았다라고 하는 것을 GPS나 이런 걸 통해서 확인하고 있는 중입니다. 강, 강복절 같은 경우에는 지금 더 심각한데요.
1: 예. 어, 지금
3: 현재까지 파악된 게 버스로만 만한데.
0: 경남에서요?
3: 200, 네. 그리고 참, 참가자가 지금까지 파악된 게 1,237명이에요. 네. 좀더 늘어날 것 같고. 근데 지금 현재 이 중에서 현재까지 검사를 받은 사람은 1,150명, 한 93% 정도 받았습니다. 예. 빠르게. 검사를 받고 있는 중입니다.
0: 경상남도에서만 4 1대 버스가 서울로 올라왔다. 아이고 무섭네요. 네. 네. <웃음> 검사를 <웃음> 네, 받지 않거나 거짓말을 네. 했을 경우 그럼 제재가 네. 조금 뒤따릅니까?
3: 음, 제재가 많이 뒤따르죠. 우선은 검사를 안 받을, 안 받을 때하고 지금 이제 역학조사 들어갔는데 명, 인솔 책임자들이 명단을 안 내놓고 협조하지 않을 경우 네. 역학조사에 조사를 거부했을 경우가 처벌이 좀 다릅니다. 역학조사를 거부할 경우가 처벌이 더 셉니다. 네. 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금이고 검사를 받지 않을 경우에는 처벌은 벌금 200만 원 이하로 돼 있는데 문제는 구상권을 청구하게 돼 있습니다. 예. 구상권이라고 하는 게 이제 그로 인해서 생기는 피해를 다 피해 입은 걸다 보상해라 이렇게 되는 거 아닙니까? 예. 데 지금 보니까 확진이 되면 평균 병원에 입원하는 게한 29일 정도 입원하더라고요. 네. 그래서 이제 하루에 70만 원 정도 치료가 되는데 이걸 이제 계산하면 은 1인당 평균 치료비가 한 2천만 원 들어요. 예. 그래서 본인의 치료비를 물어내야 되는 것뿐만 아니고 만일 자기로 인해서 5명만 전파해도 그 치료비만 해도 1억이에요. 예. 그래서 이제 어쨌든 본인이 검사받지 않고 그로 인해서 확진될 경우에는 그 피해 본인의 치료비뿐만 아니라 그건 다구상권을 청구하게 되어 있습니다.
0: 예, 빨리 빨리 자수해가지고 신고받아 이건 자수할 일은 아니지만 빨리 가서 진단검사 받아야 되겠네요.
3: 예, 지금 뭐 어제 오늘 뭐 삼일 전부터 계속 그 강력하게 대응을 하고 있고 예. 그걸 어, 기자 의견을 통해서 처벌 그 처벌을 이렇게 하게 된다는 것까지 포함해서. 어, 얘기를 하면서 많이 검사를 받고 있는 중이고요 예. 이제 인솔 책임자들 중에서도 어~ 오늘 아침까지만 해도 저 협조하지 않겠다라고 예. 하는 사람이 다 (5명이) 있었는데 네. 전체 (28명) 중에 근데 이제 그~ 그분들까지도 이~ 인터뷰하기 그렇죠? 전에 확인을 해보니까 네. 협조하겠다라고 나오는 모양입니다 그렇지만 이미 이제 협조하지 않겠다라고 한 분들은 검찰 경찰에 고발이 돼서 수사 의뢰가 들어가 있는 상태입니다.
0: 어, 광화문 집회 인솔자들 그리고 버스 41대 이렇게 1,237명 빨리 찾아내는 걸 보면 어, 경상남도가 굉장히 좀 발빠르게 지금 움직이고 있는 것 같습니다. 그 법적인 부분까지도 지금 계속 진행되고 있습니까?
3: 그렇게 안할 수가 없습니다. 이건 도민의 생명과 안전과 직결되는 문제이기 때문에 일단 이 부분에 대해서는 명단을 명단 제출이라든지 검사와 관련해서는 일절 어떤 타협도 없다라고 하고. 그, 예, 응하지 않을 경우에는 바로 법적 조치에 들어가는 걸로 그렇게 계속하고 있습니다.
0: 아직 경상남도는 그 확진자가 저, 적은 것 같은데요. 그런데 수, 예 수도권에 나은 비해서 나은데, 시대. 그래도 예. 어떻게 조금 경상남도 안전하게 지키려고 어떤 방침, 어떤 대책 내놓으셨습니까?
3: 지금, 음, 우리는 이제 현재로는 크게 보면 은세 가지가 위험 요인인데 첫 번째가 사랑 제일교회하고 강복절 집회 참석자고 그건 네. 지금 적극 대응을 하고 있는 거고요 두 번째가 이제 휴가 기간에 경남에이 휴가지 관광지가 많지 않습니까? 그 외지에서 오신 분들이 이제 그또 오시는 건또 고마운 일인데 오셨던 분들이 돌아가셔서 확진이 되는 경우들이 가끔 있어요. 네. <웃음> 그러면 이게 접촉 가심 접촉자들이 많이 나오는데. 그래서 신속하게 그걸 파악해서 검사받고, 그, 확산되지 않도록 하는, 이제, 그게 두 번째로 중요하고요. 세 번째는 이제 고위험 시설들에 대해서 좀이게 느슨해지지 않도록 계속해서 관리해 나가는 게 중요한데, 아직까지는 그, 이런 걸좀 유지, 유지해 나가는데, 어, 뭐, 잘, 어, 그렇. 잘 방어를 하고 있는 셈인데 네. 다만 혹시나 빈틈이 있을지 몰랐어요. 생활방역협의회라고 전문가들 20여 분하고 모여서 혹시 이 생활방역 그다음에 그리두기 과정에서 조금 더 개선하거나 보완해야 될점 이런 걸 함께 협의하면서 찾아 나가고 있는 중입니다. 어,
0: 긴 장마가 끝나고 짧은 휴가철인데 휴가철 네. 근데 하, 휴가 가지 말라고도 못 하겠고 오라고도 못 하겠고 돈의 관광 <웃음> 상황, 상황이 그렇습니다. 예 돈의 관광지 관리는 어떻게 되고 있습니까?
3: 관광지에 오신 분들은 특히 이제 물놀이 유원지 있지 않습니까? 네 그런 쪽은 물, 물놀이 유원지의 경우에는 아예 정원보다 정원의 10%만 입장을 시키고 있고요.
0: 정원의 10%요?
3: 예예 그럼 예, 그렇게 근거를 하고 있고 그렇게 관리를 해왔습니다. 그 다음에 야영장, 캠핑장 이런 곳에 이제 입장을 할 때는 발열 체크를 하고 발열 체크 했다는 걸 표시를 손목 밴드로 예. 손목 밴드로 그 표시를 하게끔 그래서 요일별로 이제 손목 밴드 색깔을 바꿔가면서 매일 발열 체크가 가능하도록 그렇게 관리를 해왔었고요. 네. 그리고 어쨌든 관광지 같은 경우에는 아무래도 이제 외지에서 오신 분들이니까 명단 관리라든지 이런 걸 통해서 향후에 발생했을 때 바로 즉각 대응할 수 있는 체계들을 QR코드 이게 인식이라든지 이런 걸 통해서 계속해서 관리를 해나가고
0: 있습니다. 음 2191님이 이런 의견 보내주셨는데요. 질문이에요. 오죽했으면 8.15에 코로나 위험을 무릅쓰고 집회에 참석했겠습니까? 경남만 41대 자비로 버스 동원해서 저 멀리서 오셨겠습니까? 문재인은 역사의 죄인인데 빨리... 하야 해야 나라 평안하겠습니다. 이런 의견도 주신 분이 있어요.
3: 정치적 의사표현은 자유인데요. 문제는 확진자들이 참석하는 집회에 참석하는 건 국민들의 생명과 건강을 위협하는 일입니다.
0: 어,
3: 그렇게 하고 거기에 검사에 응하지 않거나 방해하는 건 일종의 생화학 테러 같은 거거든요. 생물학 테러 같은 거 아닙니까? 그래서 그 부분은 절대 타협할 수 없는 부분이고요. 그리고 현 정부에 대해서 비판하는 건 얼마든지 할수 있지만 저는 뭐 어쨌든 그건 정책이나 구체적인 대안을 가지고 비판을 해야지 인신공격하듯이 그렇게 비판하는 것은 바람직한 민, 이 시민으로서의 그런 태도가 아니다라고 생각합니다.
0: 어, 검사 인원이 천명 이상이라고 했는데요. 주말 사이에 네. 경남도에서도 확진자가 많이 늘어날까요?
3: 지금으로서는 그럴 가능성을 배제하기 어렵습니다. 그래서 어, 보건당국 도에서도 각 시군 방역 책임자들하고 긴장해서 지금 관리를 하고 있고요. 현재로서는 좀더 늘어난다고 라 보고 대비를 하고 있습니다.
0: 어, 경상남도 병상 현황은 괜찮습니까? 공공의료원 하면 또 경상남도 얘기 안할수 없는데요.
3: <웃음> 그렇습니다. 예. 지금은 공공병원은 이제 마산의료원 하나밖에 없거든요. 네. 마산의료원에 155병상이 있습니다. 네. 주차하면 언제든지 전체를 비워서 에, 코로나 치료 전담 병원으로 하게 되는데 여기에 이제 경상대병원이나 부산 양산 그부산대병원의 그러니까 양산에도 있거든요 네? 이런 이제 상급 병원들의 중증 치료 시설이 (88병) 상이 있습니다 그래서 현재로서는 지금과 같은 수세라면 병상이나 생활 치료 센터 학부에 놓은 생활 치료 센터 등을 활용하면 현재로서는 관리가 가능한데요. 혹시 또 대구, 경북 같은 상황이 생기지 않는다는 보장이 없지 않습니까? 그럴 때를 대비해서 부산, 울산, 경남이 권역별로, 동남권의 권역별로 시나리오에 시나리오에 따라서 병상 확보라든지 이런 걸좀 대책을 세워놓고 있습니다.
0: 아 코로나로 여기까지 좀 악화될 수 있다. 좀 최악의 시나리오에 대해서 대비하고 있는 게 있습니까? 혹시 확진자가 몇 명까지 나올 것 같다. 다음 주에는 어느 정도까지 이렇게 퍼질 수 있겠다 여기까지 우려하고 있습니까
3: 음~ 아직 뭐 그런 걸그 예측하고 예측하고 대비하기 대비할 상황은 아닌 것 같고요 일단은 최소화시키는 게 목표입니다 네. 확산을 가장 최소화시키고 전파를 막는 게 목표고요 그다음에 발생하면 그 발생하는 그 상황에 따라서 즉각 그~ 미리 시나리오 그 짜놓은 대로 시나리오 대로 대비해서 바로바로 바로 매뉴얼대로 대체해 나가는 그 수밖에 없지 않겠습니까? 예,
0: 예. 어, 후 집중호우 당시에 낙동강 본류, 본류 재방이 무너졌지 않습니까?
3: 그렇습니다 예. 피해
0: 복구는 어떻게 돼 가고 있습니까?
3: 우선은, 이게 낙동강 본류 재방이 무너졌다는 건 정말 심각한 일이에요. 네. 4대강 사업까지 다 했는데. 사 네. 4대강 하면서 내세웠던 게 홍수 방지 아닙니까?
0: 네. 홍수 때문에 4대강 그... 한다고 했죠.
3: 네, 그런데 실제로 홍수는 사대 강보다는 지류와 지천에서 훨씬 많이 발생하거든요. 네. 그 지류와 지천에 관한 사업은 서울이하고 볼류만 집중적으로 사업을 했는데, 그마저도 제방이 뚫린 거잖아요. 네. 군다나 이번에 이제 뚫린 곳이 창녕 창령, 경남 창령인데요. 네. 낙동강에 보가 여러 개 있는데, 그 중에 합천창령보라고 있습니다. 예. 그 합천창령보에서 상류 쪽으로 한 240m 지점에 있는 제방이에요 예. 그래서 이게, 이제, 보호에, 보와 무슨 영향이 있는 건지, 그 다음에, 그, 왜 재방이 무너졌는지를 지금 원인, 원인 파악을 하고 있는 중이고요. 그래서 그 원인, 원인에 따라서 대응을 해 나갈 생각인데, 문제는 그로 인해서 이제 피해를 입은 분들 같은 경우에는 신속하게 이제 초기에, 어, 복구 조치를 했고, 경남 같은 경우에는 이제, 이 창령 재방 붕괴로 인한 피해보다는 서부 경남 쪽에 하동, 합천, 그창 함양 산청 흐령 이쪽에 피해가 좀 큽니다. 네. 그래서 그 대통령님도 하동에 화계장터 아시죠? 우리 윤 네. 기자님도 예. 화계장터 직접 다녀가시기도 하고 해서 예. 특별재난지역으로 누 군데를 선포하고 나머지도 피해 조사가 되는 대로 특별재난지역 선포 권위를할 예정입니다.
0: 어, 여기까지 들을까요? 네. 지, 네. 지금까지 김경수 경남도지사였습니다. 감사합니다.
3: 네 수고하십시오. 네.
0: 김경수 지사는 이렇게 어 되게 착실하고요. 착실하고 꼼꼼해가지고 든든한데요. 너무 바른말만 해가지고 머리에 기억에 남는 게 별로 없네요. 8890님은 마스크 계속 쓰고 다니니 입 주변에 땀띠가 나서 가렵고 따가워서 고통스럽습니다. 이런 분들 많습니다. 그래도 이번 주말까지는 잘 써야 됩니다. 땀띠 나도 땀띠는 조금 있으면 들어갑니다. 그런데 코로나는 어이구. 큰일 납니다. 2756님 여기 경북 구민인데요 아까 두명 확진 나왔다고 문자 왔어요. 이제 9월이면 우리 딸 매일 매일 등교할 수 있을 거라고 기대했는데 정말 화가 납니다. 매일 등교는 좀 어렵습니다. 아이들을 학교 가고 아이들 뛰어놀기 위해서라도 우리가 좀 어른들이 더 조심해야 됩니다. 기독교로 삼행시 보내오신 분도 있습니다. 459님입니다. 기도하고 예배드리고 찬양하시는 성도님들 독 독실하신 신자님들. 교제는 코로나 끝나면 즐겁게 하시죠 이런 문자 보내주셨습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 영화의 막이 오릅니다 현실에 불이 꺼졌습니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요 라이너의 시사회 시작합니다 영화로 보는 요즘 우리 사회 함께 들여다보겠습니다 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
2: 네 안녕하세요 오늘은
0: 어떤 얘기해 볼까요
2: 네 요즘 어떤 목사님 때문에 저도 일이 많이 다 없어졌습니다 아, 그래요? 왜요? 아, 저도 이제, 좀 영화계가 요즘 살아나는 분위기였어요. 그렇죠. 가다,
0: 다시 이제, 이제. 네. 네. 영화계 뭐 쿠폰도 준다고 하고, 그리고 개봉도
2: 네. 하고. 네, 네. 뭐,
0: 배우들도 왔다 갔다 하고, 좀, 영화계는 돌아가는 건가 아닌가, 이렇게 생각했는데요.
2: 네, 약간 활기를 띄고, 뭐 이제, 다만 악에서 구하소서는한 400만 가까이 나오고요. 네. 이런 상황이었는데, 이제 저도 그래서, 이게 개인적으로 GV 같은 이벤트가 많이 잡혀 있었거든요. 아, 그래요? 네. 네, 그런 데는 기본적으로 50명 이상 모이지 않습니까? 네네. 네, 다 취소됐죠. 아, 그래요. 네, 그게 돈이 되는데 <웃음> 안타깝습니다. <웃음> 네, 그래서 강제 휴식에 들어가신 분들도 되게 많을 것 같고요. 속이 네. 타들어가는 분들도 많을 것 같은데요. 이런 시대에 이런 언택트 시대에 좀 어울리는 영화가 있지 않을까? 그런 어떤 로맨스 영화 가 있지 않을까? 해서 불현듯 떠오른 영화가 바로 그녀라는 작품입니다. 그녀. 예, 이 2013년에 나왔던 스파이크 존즈 감독의 작품이죠.
0: 어그 여러분들은 그
2: 허로 영어 제목 허로 좀 알고 있겠죠? 네, 허로 알고 있을 것 같은데요. 네. 아, 요 작품은 이제 그 요즘 최근에 조커라는 영화로 굉장히 또 어, 많이 알려진 호아킨 피닉스. 아, 뭐 연기가 거의 미친 연기죠. 네, 대단한
0: 뭐, 연기력을 보여주셨죠. 그렇죠.
2: 조커 이전에도 뭐 대단한 작품들이 많았는데요. 네. 그분이 이제 주인공 테오도르 역할을 맡은 그런 작품이기도 합니다. 예. 네. 이 영화에서 테오도르는요. 이그이 그, 이 영화의 시대는 약간 근 미래예요. 그래서 조금 우리 시대보다 약간 앞선 정도의 미래인데 2030년 아, 에이, 40년 네, 그 정도 느낌입니다. 예? 근데 요 시대에는 이제 사람들이 편지를 직접 쓰지 않으니까 손 편지를 직접 쓰지 않으니까 편지를 대필해 주는 회사가 있습니다. 편지를 대필해줘요? 네, 그러니까 전화해서 어, 어머니에게 편지 써줘요 그러면은 아, 예. 그 사람이 이제 입력된 그 사람의 정보를 보고 정보를 보고 어, 일하는 회사랑 이런 게 나올 거 아니에요 예? 그걸 갖고서 스토리를 만들어서 편지를 대신 써주는 겁니다 아, 그런 직업은 빨리 없어졌을 줄 알았는데 <웃음> 2003
0: 가까운 미래에도 있다니 좀 다행이긴 하는데 편지를 써준다 자, 그 호아킨 피닉스가 편지를 써주는 사람이에요 예, 네,
2: 그런 일을 하는 사람이고 예. 이 사람은 그러니까 다른 사람의 마음을 대신 글로 표현해 주는 사람이잖아요 네. 근데 정작 이제 자기 자신의 사랑은 잘 하지 못해서 굉장히 사랑했던 아내랑 별거 중이에요. 네. 이혼도장만 찍으면 되는 상황까지 됐어요. 그래서 이 사람은 눈만 감으면은 사랑했던 아내의 그 모습이 막 떠오르고. 네. 이렇게 굉장히 외로운 사람입니다. 너무 사랑하는구나. 근데 이제 같이 지낼 수는 없는 거죠. 그래서요. 그래서 굉장히 외로워하기 때문에 외로움을 달래려고 게임도 하고. 또 음성 채팅 이런 랜덤 채팅방 들어가서 채팅도 해보는데 자기가 원하는 어떤 정서적인 교감이나 나눔을 얻지는 못했습니다. 그때 이테오드의 앞에서 새로운 OS가 출시되었다는 소식이 들리는 거죠. 새로운 OS라니 OS요? 네 OS요. OS가 뭐죠? 그러니까 이제 그 윈도우즈 같은 그런 OS를 말하는 거죠. 프로그램이죠. 컴퓨터 프로그램인데 인공지능 비서입니다. 운영 체제구나. 네, 운영 체제. 예. 네, 인공지능 비서인데요. 네. 뭐 시리라든지 뭐 빅스비 뭐 이런 인공지능 비서예요.
0: 아, 그러게까 요새 어그 대화해주는 그런 거 있지 않습니까? 대화해주는. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 어, 누구... 뭐, 이것
2: 좀 해줘. 그러해 예. 주고 누구한테 전화 걸어줘. 그럼 전화 걸어주고. 저,
0: 전화기 아니면 뭐 텔레비전에서 이렇게. 텔레비전 켜줘, 그러면 켜주고, 뭐, 그런, 네, 네. 그런, 그런 체계인 거죠?
2: 예, 네, 그런 건데, 이제 그 굉장히 발전한 형태의 OS라서, 네. 이 친구는 이제 자기 스스로 학습 기능도 있고, 네. 스스로 생각도 하고, 감정도 가지고 있다라는 그런 OS예요. OS가 지금 굉장히
0: 발전하고 있습니다. 앞으로 이런 그 인공지능 OS 금방 나온답니다.
2: 네. 그래서 이런 OS인데, 이제 이 OS를 얻고서 이름을 사만다로 지어주고,
0: 이름을 지어주고, 네
2: 그리고 여성으로 설정을 합니다. 아, 그럼요. 네, 그렇겠죠. 아, 네, 네, 여성으로 설정을 했는데, 이제 이 인공지능과 사랑을 나누게 되는 거예요.
0: 아, 네, 주인공이 인공지능과 사랑을 나눈다고요.
2: 예, 네, 그, 이렇게 그러니까 이 작품은 인공지능과의 사랑을 그린 작품입니다. 인공지능과의
0: 사랑이라, 지금 이 시기에 좀 특별한 이유가 있나요?
2: 아, 사실은 이 영화의 어떤 사랑의 의미를, 이 영화는 사랑의 의미를 묻고 있는 작품이기 때문에 사실 사랑이 어떤 것인가에 대해서 많은 생각을 하게 만듭니다. 이 요즘 시대 같은 경우는 사람이 사람을 마주치기 어려운 시대잖아요. 예. 그래서 사실은 이, 이 영화에서도 테오도르가 이 OS를 인공지능 비서와 사귄다라는 얘기를 들었을 때 사람들의 반응이 진짜 와, 이젠 별짓 다 하는구나 이런 표정들을 하거든요. 그래요. 네. 왜냐면 이 아무래도 인공지능이 아무리 감정과 생각을 갖고 있다 그래도 그렇죠. 인공지능이니까
0: 인공지능하고 사귄다 이거 좀좀아좀 너무 한다. 아, 이거 뭐야? 이렇게 얘기하는데 김야웅 님이 스칼렛 요한슨이 극종 사만다의 사만다의 목소리 연기가 너무 좋다고 하는데 목소리가 스칼렛 요한스님은
2: 일단 듣고는 쉽겠네요. <웃음> 네, 그 사실 스칼렛 요한슨이 정말 연기를 너무 잘해서 네. 이 사만다의 목소리 연결 너무 잘해가지고 진짜 어떤 느낌이냐면 내 귀에서 속삭여 항상 내 귀에서 속삭여주는 여자 친구라는 느낌입니다.
0: 나한테 맞춰서 나의 하, 기분에 맞춰 서
2: 너무 잘 맞춰주는 거죠. 에? 내가 어떤 음악을 좋아하는지도 알고 그리고 내가 지금 이 상황에서 어떤 음악을 듣고 싶은지 아주 정확하게 파악하고 그 노래를 틀어줘요. 이런 식으로 서로 간의 교감이 가능해지는 거예요. 네. 인공지능이니까 저희 모든 거 알고 있는 거죠. 네. 고유한 님이 이런 문자 보냈습니다. OS는 맛있죠.
0: OS라고 해야 되는데, 제가 잘 아. 몰라가지고 OS라고 했는데, OS입니다. 네. 네. 죄송합니다.
2: 그렇습니다. 아, 오늘 계속 죄송합니다. 네. 그런 시스템인데요. 근데 사실 이 테오드르가 하고 있는 사랑이 어떻게 보면은, 뭐 자신의 외로움을 채워주고 다른 사람과 대화할 수 있고 인공지능이 언제든지 내 곁에서 내가 원할 때 이야기를 들어주지만 이런 사랑이 좀 어떻게 보면 자기 중심적인 사랑, 이기적인 사랑으로 볼수 있거든요. 그근데 인공지능과의 사랑 진짜 가능할까요? 영화에서는 이걸 어떻게 표현했어요? 아 영화에서는요. 이 인간이랑 똑같은 지능을 갖고 있는 인공지능이기 때문에 사랑이 가능한 것으로 묘사가 돼요. 예. 그리고 이제 여러 가지 문제가 있지만 모습이 보이지 않는다는 문제가 있지만 그래도 그거를 어느 정도 극복해 나가는데 문제는 뭐냐면 이 영화에서는 인공지능의 어떤 지능의 발전 속도가 인간을 넘어서 버린 겁니다. 네. 그러니까 테오도르랑 사만다의 어떤 지적 수준이 비슷했을 때는 상관없는데 사만다가 너무 발전해버려서 이제 인간을 넘어서는 존재가 돼버리 초월해버리는 거죠. 그래서 나중에는 이제 사고의 속도가 너무 빨라져가지고 태워드로와 교류를 못하게 돼요. 자, 그래서 자 라이너가 이 영화에서 추천한 포인트 중요한 게 짚어줄 대목은 네 짚어줄 대목이 있다면 사실은 이 영화의 중요한 요소들 중에 하나가 사실은 어떤 아, 그 영화가 표현하고 있는 것들이거든요. 그래서 한그 중에 하나가 이제 의상이라든지 혹은 편지 같은 거를 제 자세, 자세히 보시면 좋을 것 같아요. 예? 그러니까 이 영화에서 보면 호아킨 피닉스는 굉장히 아주 화려한 색채의 옷을 입고 있어요. 예. 그게 뭐냐면은 이제 자기 자신의 어떤 색이 그만큼 강하다는 걸 드러내는 거죠. 예. 그 자신의 색이 너무 강하기 때문에 다른 사람들을 내 세계로 드릴 수가 없어요. 예. 왜냐하면 나는 너무 뚜렷하니까요. 근데 마지막에 사만다가 떠나고 떠나요? 네. 테오도르가 마침내 아, 알아채게 됩니다. 나에게 부족했던 거는 다른 사람의 마음을 받아들이는 것이다. 네. 그래서 처음으로 정말 의미 없을 정도의 그냥 흰색 셔츠를 처음으로 입어요. 늘 주황색, 빨간색 이런 거 입다가. 그게 뭐냐면 다른 사람과 소통할 수 있게 돼버린 거죠. 다른 사람의 마음을 의견을 받아들일 수 있는 자세가. 되는 겁니다. 마지막으로 이 영화가 말하는 한 마디 뭐라고 할수 있을까요? 이 영화가 말하는 한 마디는 결국은 다른 타인에게 예. 내 마음을 어, 드러줄 수 있, 드러낼 수 있는 거. 그게 바로 용기다. 이런 말을 하고 있다고 저는 생각을 합니다. 타인에게 드러낼 나를 드러내는 거. 어, 진심을 드러내는 거. 진심을 내가 원하는 게 것. 뭔지를 타인에게 말해 주는 것이 사실은 용감한 것이다. 네
0: 무슨 말인지는 알겠는데요 인공지능과 사랑 이건 좀 쉽게 다가오지 <웃음> 않습니다 고의정 님이 왜 인공지능 애인은 맨날 여성이야 인공지능 남친도 만들어 주라 주라 예 줘야죠 네. 시사회 여기까지 하겠습니다 라이너와 함께 했습니다 감사합니다 네 감사합니다 아, 그러네요 인공지능과 사랑 얘기가 나올 만한 시대가 되기도 했습니다 인공지능이 아주 급격하게 발전하고 있거든요 Elvis c o s t e l l o 의 휘트르면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다.
2: Maybe the chill the
3: a m n brings maybe t h e m e a u t y s h the b e a s t maybe the f a t e
2: of the